0: Baiklah, saat ini saya bersama dengan idola saya. Kalau misalnya yang nonton YouTube gua biasa ngelihat latar ini, ini adalah uh, banyak komedian yang menginspirasi gua. Salah satunya di sini nih, ini ada Bagito nih. Nah, ini ada Bang Miing. Ya? Ini ada aslinya. Apa kabar Bang Miing? Sehat, Bang. Waduh. koneksi nih, kayaknya ini rada kacau nih konek putus-putus nih bang kayaknya internetnya takut sama topinya tuh nah ini oke okay nih kayaknya coba suaranya mana ya bang Mi udah aman aman sekarang halo aman aman sehat bang sehat alhamdulillah udah mulai nih udah dong itu topi dapat dari mana itu ada sejarahnya nah, ya
1: gue mau cerita nih eh. ya. kenapa sengaja dari tadi malam gue mikir nih pak anji ini orang terdah, orang hebat gue suka tuh yang kemarin yang stand up yang apa ya yang regulasi tentang prostitusi PSK.
0: iya
1: oh prostitusi oh keren keren nggak ada orang secerdas itu di Indonesia.
0: Waduh, gua nggak. takut lu dicapresin aja tuh. Bahaya kalau capres kayak gua bang. Udah regulasi prostitusi, legalisasi ganja, mau jadi apa ini bangsa kalau sama gua.
1: Tapi oke okay, oke okay banget oke okay banget. Cuman sayang gua nggak bisa nonton. Untuk kapan itu ya? Gua pengen nonton. Lu ta lu tampil tuh gua pengen
0: nonton betul. Nanti kapan-kapan gua resio di Jakarta, gua undang. Oke, okay.
1: jadi gini ini. Tadi kan. kita ngajak ngobrol, gue mau cerita nih gue kan udah tua nih ceritanya adalah usia ya, hmm. gitu, secara biologis udah tua banget, 62 bro hmm. ya kan? nah, biasanya orang tua, itu ceritanya tentang masa lalu
0: ya yeah.
1: when I was yeah. dulu, dulu, gue tuh begini, babe gue tuh gini dulu nah orang tua tuh biasanya tuh yeah, yeah. kalau anak muja kan kan masa depan
0: yeah. ya kan? Yeah. Hmm.
1: kalau anak-anak kecil itu kan masa bodoh Ya kan? kalau masak ini kan Masya Allah susahnya, ya kan? Jadi kalau dalam ilmu administrasi gue termasuk dalam kategorinya arsip. Terlalu ya kan? arsip, gitu. Makanya gue punya kesempatan nih ketemu orang top.
0: Kalau apa namanya
1: channelnya disukai jutaan orang, wah potensi untuk ngetop lagi, gua bisa nih gitu,
0: <laughs>
1: <laughs> ya kan. Dan gua pesen, kalau bisa nyimpen uangnya dari hasil show itu jangan di Swiss, udah nggak aman.
0: Oh kenapa tuh? Ah? Kenapa nggak aman?
1: Kan nggak bisa kesana, kita ngambilnya
0: susah. <laughs> Dan COVID. <laughs>
1: Terlalu hmm. mau lebaran mau ngambil duit susah. Kalau <laughs> <Berapa, laughs> jabat juga kan agak sulit ngambil duit ke sono.
0: Iya benar.
1: Ke Singapura aja enggak bisa. kapan padanan naruh duit di sono kan kalau ke Singapura Swiss kan? <laughs> iya benar.
0: Paling aman emang dibawa kasur naruh gitu. duit.
1: Betul. Untung gua gua naruh dolar kalau gua enggak main dolar.
0: Apa itu? mainnya?
1: Jangan kata dolar rupiah aja kagak. <laughs> <laughs>
0: Wah gila, masih, masih tajam sekali ini berkomedinya nih Bang Wiing, ini luar biasa ini
1: Ya, jadi balik lagi ke soal topi Tadi kan kita ketemu karena mau sholat asar kan hmm. Nah sekarang pakai topi ini, kenapa? Tadi kan ada pertanyaan dari Panji. Kenapa Betul. nih gue pakai topi ini? Hmm. Topi ini bersejarah, Ji nah, Bersejarah kenapa? Ini usianya sekarang 32 tahun topi oh.
0: ini Wow
1: Jadi topi ini lo mungkin masih kecil kali ya, ini dibeli di Darling Harbour, di bawah jembatan di Sydney, Australia hmm. kenapa gue mesti cari ini? karena gue malamnya harus manggung di Town Hall di Sydney, Australia hmm. tahun 89 wow so ini 32 tahun yang lalu kan? Hmm. kenapa gue kejar ini? karena pada saat itu di Australia dan di dunia, karena dibikin di Hollywood filmnya, hmm. ada namanya Krokodil Dandi.
0: Pernah dengar? Oh iya. tahu gua, tahu Krokodil Dandi. Tapi emang tau. bukan zaman gue, ya, tapi gua tahu Krokodil Dandi.
1: Oke. Lu pasti tahu lah. Lu zaman Nabi Adam aja tahu pasti. Lu kan wawasannya
0: tinggi. Terus, terus.
1: <laughs> jadi ini dibeli di Darling Harbour pada tahun 89. Gua pagi-pagi begitu mendarat, gua cari ini topi karena gua kenapa mesti ngejar topi ini? Karena gua di Australia. Pada saat itu, filmnya Crocodile Dandi yang dibintangi Paul Hogan hmm. itu lagi happening banget saat itu. Hmm. Jadi begitu gua muncul di publik Australia dan Indonesia, gak itu mix waktu itu. Ada Bagito, ada Irang Maulana waktu itu yang muncul. Ada Emilia Contessa, ada Ebed, ada Rusman. Hmm. Nah. Si Paul Hagen ini gue suka banget sih, komedian yang betul-betul... Cuma dia pawang ular beda sama sama lu lah. Kalo lu pawang kan poong eh, buaya, lu kan pawang ular ya Anji
0: <laughs> beda Panji dong itu Bang.
1: Oh, lain lagi ya?
0: Beda itu, itu Panji yang Mungkin punya galaga. Mungkin lu yang harus ular juga. Beda pun. kagak berani gue sama begitu-begituan, sama ular, Bang.
1: <laughs> gue pikir Panji ini juga. Jadi, Paul Hagen muncul tuh pakai topi ini. Jadi gue simpen selama 32 tahun. Untuk apa sih? ya kan gue bilang tadi orang tua kan selalu kebanggaan dengan masa lalunya, cuman punya itu doang sekarang itu.
0: Yeah, yeah.
1: ke anak gue yang terakhir yang bungsu, yang dia nggak kenal gue bawa bapaknya pelawak, mm. ya, dia cuma nanya kalau bawa ke mall waktu kecil SD, mm. ayah itu teman ayah, teman ayah, teman ayah banyak, jadi setiap orang nyalamin gue dan minta foto itu teman ayah, teman ayah, dia nggak tahu bapaknya siapa gitu. Mm. ada <laughs> gue yang bungsu yang sekarang udah tingkat dua kuliah,
0: mm. ya,
1: udah semester 4 gitu, jadi, nah. Ini kebangga gue simpen, 32 tahun ini bro, ya. gue simpen. Tapi gue perhatiin... Sebagai sebuah tonggak, kalau gue pernah punya tapak dulu di Indonesia, pernah tampil di Australia tahun 89, dan... ini, gue ketika gue muncul pertama kali, yang cuma muncul, hmm. gue bilang, gedai Matt. Hmm. evening, ladies and gentlemen. I'm Dandy. Gerr, orang.
0: <laughs> Karena pas lagi nge-hits banget ya?
1: Nah, Nge-hit banget, gue cuma... Oh, ya. gue, I'm dandy, <laughs> but I'm shorter than him, gue bilang. <laughs> Dia kan tinggi banget, itu.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Nah, It, tapi... Gitu doang, modal gue di depan, gue gitu. Ger, gitu. Gue perhatiin, tapi Bang Ming bikin-bikin konten. Sekarang kemarin uh, ada satu konten lucu banget. Nanti gue coba untuk selipin ya, di tengah-tengah ngobrolan -tengah uh. yang, uh, yang ada orang mau ngasih paket. Oh, iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Itu kebutuhan uh. buat apa itu, Bang Ming? But nggak buat
1: apa-apa, jadi gini, itu staff gue datang hmm. ke rumah, begitu muncul, assalamualaikum, assalamualaikum, suka, itu asli itu, asli, yang sasa, ini gue ngakak ketawa, ya mendingan direkam aja ya gitu, jadi nggak <tuh>. ada niatan apa-apa. lo banget. nggak gitu. ada niatan untuk populer, cuma isanya, gue diulang, 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 <tuh. <tuh> gitu loh. jadi diulang, <tuh. tuh> itu. yang... kamera mainnya bini gue gitu pakai handphone gitu ya ada-adanya lah itu gitu jadi bukan mau berniat mau jadi youtuber gitu loh
0: ya, Nggak, tapi itu aja prakteknya bagus
1: banyak waktu oke
0: oke okay, okay, okay. kita kita ngomongin sedikit kesibukan tadi kan bang Ming bilang kalau orang tua tuh banyak biasanya suka cerita masa lalu tapi uh, gue yakin bang Ming juga bisa cerita masa kini dan masa depan tapi kita tarik dari mundur dulu sebentar yeah. Um, gue mau okay. cerita aja sama bang Ming bahwa kemarin tuh gue berjenguk ngobrol-ngobrol sama teman-teman gue. Terus dalam ngobrolan uh -huh. itu gue baru sadar bahwa gue itu kan suka ngomongin sospol dalam lawak gue. Buat banyak teman-teman uh -huh. gue itu tuh aneh karena mereka ngomongin ini hal kesarian. Tapi gue pikir-pikir kenapa gue nggak ngerasa bahasan sospol itu aneh. Terus gue baru ngeh karena gue mulai rajin nontonin komedi adalah nontonin Bagisto Show. Yang waktu itu konten sospornya cukup syarat lah. Makanya ada di sini. Nah, gue nggak tahu Bang Ming ingat atau nggak. Tapi gue pernah nonton Bagito waktu di SD gue. Bagito kayaknya pernah manggung di SD Triguna deh. Dulu oh, banget. Oh, Triguna itu di belakangnya Pak Buwono ya? Iya, Hang, Hang Lekir. Oh, betul. Seangkatan sama Bima ya? Bima apa Rama? Rama, uh, Rama, Rama dan Bima itu nama teman-teman gue tuh.
1: Iya, anaknya Pak Epi. Pak Epi itu yang punya radio SK.
0: Nah, itu gue nggak tahu. Tapi kalau gimana... Gue tahu, kan? pokoknya
1: di belakang lah. Triguna tuh di belakang dari dari Jalan Bumi situ ke dalam, kan?
0: Iya, betul. Nah, ya. jadi pertama kali gue ngelihat lawak manggung langsung di depan muka, itu sebenarnya begitu. Tapi gue bingung. Ini ngelawaknya untuk anak-anak SD atau untuk guru-guru dan orang tua? Ya? Karena yang ketawa pada guru-guru dan orang tua. Iya, betul. Tapi itu pertama kali tuh gue ngeliat. Nah, um, gue... pengen tahu sejarahnya sedikit aja soal Bang Miing berkomedi karena gue sering banget diceritain apa pada Indro dulu Bang Ming tuh kerja bareng sama Warkop uh, itu gimana ceritanya bisa bisa bantuin Warkop terus akhirnya jadi berdiri sendiri itu gimana bang? Jadi bukan kerja
1: bareng sama Warkop mungkin gue koreksi. gue kerja kepada Warkop gue oh. menjadi pesuruhnya Warkop waktu itu.
0: kerja untuk Warkop.
1: untuk oke okay. uh, oke okay. kerja untuk Warkop kerja untuk Warkop dan gua menjadi pesuruhnya mungkin kalau gaya-gayaan sekarang artis-artis sekarang punya asisten nah itu gue asistennya Warkop hmm.
0: gimana perjalanannya itu bisa jadi jadi semacam asisten?
1: Bagi to lebih dulu uh, Bagi to lebih dulu hadir sebelum gua kerja sama Warkop oh. Bagi to tahun 78 terbentuknya tahun 78 waktu itu ada lomba lawak Roma Lawak salah satu pesertanya grupnya Parto dulu. Hmm. Hmm. salah satu pesertanya, grupnya hmm. Komar namanya uh. Uh, apa namanya Tom Tam Group. Hmm. Hmm. Nah, jadi Bagito tuh 10 besar di tahun 78. Tapi okelah, okay buat tinggalkan dulu sejarah itu bahwa Bagito adalah sudah lah, sudah ada Bagito. Hmm. Tapi kan dalam kehidupan di Jakarta, gua kebetulan Ahmad Didin itu uh, ngekos kontrak gitu karena orang tuanya di Banten ya. gue kan harus hidup sementara bagitu belum laku dijual jadi masih ngamen ke ancol masih ngamen di night club ketemulah karena gue kayak lu juga gitu dulu waktu muda networking jelas salah satu kunci sukses orang itu punya network lu boleh punya knowledge punya skill punya uang tapi nggak punya network lo nothing lah gitu. jadi nah network itulah gue bertemu dengan mas kasino senior gue dan gue dulu kerja apapun nggak pernah malu gitu waktu itu gue ngangkutin alat-alat band orang mau show di kuningan tuh di ini serang di gunung wanita ketemu lah dengan warkop dan warkop tahu bahwa gue tuh pelawak hmm. tapi gue bantuin gue abang bantuin teman gue si Doni Almarhum, tuh pemain band band bantuin gue kalau nggak ada kerjaan yuk ngangkutin alat band lo gue dulu
0: hmm.
1: ngangkutin alat band kemudian sorry anje gue nggak pernah nggak pernah malu bercerita tentang kemiskinan masalah lalu hmm. itu gue angkutin ketemu warkop mas kasino dan gue dari siang belum makan lo hmm. dan manggungnya malam warkop itu hmm. ketika mereka warkop sama PMR hmm. disitulah kenalan sama warkop mas kasino, lu masih ngelawak masih mas, karena dia tahu begitu itu grup lawak khusus untuk lomba, yang nanggap jarang, tapi kalau lomba menang terus gitu sampai di Ancol itu sampai suatu ketika Ancol itu panitia melarang kita ikut, karena pasti tiga besarnya kita terus gitu, sampai gimana gua di nggak boleh lah ikut lama, udah jangan ini mulu yang yang menang ini ini terus gitu loh hmm. nah akhirnya kata dikasihlah alamat sama Mas Kasino hmm. di kayu putih gue naik angkot dari kelender rumah di rumah kakak tinggal naik angkot nge ngecer lah gitu sampailah ke rumah Mas Kasino ngobrol 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 gue suruh cerita sama dia gue cerita kelihatannya agak nyambung nih frekuensinya warkop sama pikiran gue gitu loh Saat itu. Jadi ditugaskanlah gue sebagai tukang nyari bahan hmm. yang gue pernah bangga dulu, Kompas pernah nulis tentang gue. Warkop punya intelijen, punya CIA, namanya Daddy Gumelar. Belum ingat waktu itu. Hmm. Jadi gue sebagai orang yang terjun advance, kalau misalnya Pak Warkop manggung di Medan, gue keluyuran tuh, nyari informasi. Lalu gue bawa mesin ketik yang kecil, yang brother itu dulu. Warkop tidur, istirahat tuh, gue ngetik tuh. Warkop jam 5 sore bangun, gue briefing tuh. Dulu gitu loh. Nah, begitu Warkop muncul, itu yang deg-degan tuh gue gitu. Jangan-jangan saling informasi gitu. Kan kacau. <laughs> Betul nggak? <laughs> ya, cari ya. tempat yang hura-hura anak muda yang bisa menjadi trendsetter, yang istilahnya jadi dari tempat PSK, tempat mabok, tempat preman, itu gue datengin cari informasi. Terminalnya apa yang top tempat yang lu bilang tadi kemarin Doli atau Saritam sari, segala macam, gue harus tahu tuh. Agar tetap menjadi gue diam mereka gitu ngomong di panggung gitu loh nah, yeah. ketika mereka muncul itu gue deg-degan setengah mati. wah itu kan beban gitu lalu gue juga cari, cari bahan-bahan yang memungkinkan bahkan gue di gue di dikasih kuasa oleh uh, warkop ya mas Kasino, mas Indro, mas Dono itu untuk membeli bahan orang lain sekalipun hmm. bisa ada orang pelawak nih hmm. nggak lucu-lucu amat nih karena warkop tuh kehebatannya apa nggak usah matang 100% bro bahannya 50% aja dia olah jadi lucu. pertama karena image kuat, lalu tiga orang sarjana berwawasan, ya kan. lalu animo secara emosional penonton udah pasti dianggapnya warkop lucu gitu kan. Hmm. otomatis lebih mudah hmm. dibanding dibawakan oleh pem pemilik aslinya bahan itu gitu. Hmm. Nah, jadi gua ceritanya tukang tukang bantuin lah. mungkin kalau scriptwriter terlalu keren kali ya, terlalu hmm. terlalu genial. Ya, kalau ini gua tukang nyari bahan Bahkan gue juga ulangkan dari orang kalau ada orang mau gitu Gue hmm. pernah ngajak Mas krisna juga gitu hmm. ya, Kurang lebih, jadi gue kerja sama warkop dari situ uh. Nah, 6 tahun gue kerja
0: hmm.
1: wow. 6 tahun Jadi warkop adalah bukan hanya sebagai bos Atasan, tapi juga dia guru gue gitu Lalu sahabat gue dan saudara gue Sampai sekarang gue dengan Mas Indro itu, dengan Pak Indro itu Sangat-sangat dekat gitu Dan dari dulu, hebatnya warkop apa aja, Pak? lu pasti kan naik pesawatnya bisnis kelas lalu kamar suite sendirian kalau sewa di luar kota ya kan yeah. ya kan lalu kalaupun ada yang dikirim ke kamar mungkin yang VIP kali gitu kan <laughs> 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 kalau warkop itu naik ekonomi,
0: iya bahkan di di pas mereka naik lagi ekonomi. banyak banyak kerja iya
1: betul uh -huh. Jadi ketika itu Warcom sudah nggak sudah tidak lagi bisa berpikir tentang bagaimana dia lampau eh, tidak bisa berpikir kesibukan berpikir dia karena frekuensi show-nya tinggi maka butuh orang kan. Hmm. Nah pada saat itu belum ada yang ngurus gitu untuk hal itu akhirnya gue jadi serabutan rangkap lah bawa juga ke Papua manggung hmm. nggak ada laundry nggak ada apa gue buat serikat kecil loh punya Mas Indro gue nyetika Indias mereka gitu lo di sana itu. gue sampai hafal mas Kasino vitaminnya apa mas indro apa mas dono apa sehingga se keseharian apa 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 namanya dalam konteks uh, kebiasaan itu tuh hafal banget sampai seleranya pun gue tahu banget gitu hmm. e, jadi gue kedekatan selama enam tahun itu maka untuk itu kalau bagito dianggap orang belum pernah niru warco mirip kayaknya nggak nggak bakalan sulit untuk uh, nggak bakalan uh, mudah meninggalkan akar dari Warkop karena gue enam tahun incas di sana gitu ya, jadi ya. Warkop itu nah, jadi Warkop lah jembatan bagaimana bisa diterima oleh publik gitu
0: ya, berarti itu, uh, apa yang paling jadi, paling um, menarik dari cara kerjanya Warkop kalau menurutnya ba uh, bang Miing yang membuat mereka sukses apakah mereka disiplin ataukah mereka peka misalnya sama konteks lokal, makanya Bang Ming disuruh riset dulu ataukah mereka emang punya bahan yang ya. mau dipakai berkali-kali kuat apa kira-kira yang membuat WarCop pada zamannya ya. itu kepakai terus kita bicara WarCop dulu ya hmm.
1: WarCop yang pertama, mereka sukses pasti disiplin disiplin waktunya kuat banget kuat, sangat kuat dan Mas, mas Kasino kan ini kan kalau misalnya gue di Din Unang gitu Kan ada jenderal, ada kolonel, ada 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 kelihatan ya. Nah. Hmm. Kalau Warkop kan semuanya jenderal, ini kan nggak mudah. Tetapi mereka punya kesadaran antar individu. Kenapa? Mereka berwawasan, mereka berpendidikan, mereka orang, sarjana semualah istilahnya. Beda dengan begitulah yang tidak memikili, memiliki memiliki portofolio akademik lah sebut aja. Gitu. Hmm. Kalau kalau Warkop kan jelas positioningnya anak UI gitu. Hmm. Jadi lebih mudah gitu, menangkapnya. kecepatan menyerapnya lebih mudah gitu makanya gue bilang tadi lo 40% bahan jadi aja sama mereka bisa jadi loh gitu. nggak usah 100% terlalu mudah kalau 100% untuk bisa menjebol penonton Ger gitu loh nah, walaupun tetap arkop juga penontonnya ketika panggung itu tersegmentasi oh. nggak bisa juga massal gitu
0: apa tuhpanggung dia, dia
1: akan kelabakan juga gitu kampi pasti oh. strata ya sosial ekonomi dan 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 pendidikan pasti akan menentukan arah itu kan hmm. gitu loh. Jadi kayak kayak lu lah manggung gitu loh. Kalau lu manggung untuk anak-anak mohon maaf gitu yang hmm. ini agak sulit gitu. Nah, tapi karena lu, anak muda dan berwawasan dan relatif anak sekarang itu sekolah dibanding zaman dulu gitu, itu akan jauh lebih mudah. Jadi komunikatif lah itu penting. Jadi pertama warkop menurut gue disiplin. Lalu kedua personality-nya. Disiplin secara umum ya. Lalu personalitinya, pribadinya, pribadinya itu saling, ayolah terserah ikut aja. Jadi nggak enggak ada perdebatan yang membuat terus kayak gue saja sempet ya dalam sejarah gue dengan Unang pernah pisah gitu-gitu. Nah ini warkop tidak pernah terjadi. Itu gue kesarankan pada komedian, pada stand up, pada pelawak merdu, benchmark kita tentang tentang ya itu warkop boleh ditiru kalau gue gitu. Karena gue enam tahun di situ, gue tahu banget gitu loh Se Mas Kasino memiliki leadership yang bagus, gitu, ya kan. Mas Dono punya network karena dia wartawan. Mas Indro punya kekuatan di bidang administrasi ekonomi, gitu, hitungan dan sebagainya, gitu. Itu, itu. gue kira melengkapi mereka itu ya. Nah, dan secara sosial, Mas Indro punya network bagus. Karena dia juga rata-rata uh, mereka nggak orari. ya. Kedua, Harley Davidson misalnya, Mas Indro. Semuanya bergaul di, 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 di kantor. gitu. Jadi hmm. Nah Yang tadi Panjin nanyain Warkop sangat-sangat sadar Terhadap komunikasi Artinya apa? Kan kalau orang itu Yang disebut seorang penyanyi komunikatif Bukan berarti harus ngobrol sama penonton terus kan hmm. Ketika dia memilih lagu yang cocok dengan audiens saja Komunikatif gitu Nah Warkov itu
0: wow. Jadi
1: kapan dia mesti lempar bahan ini Jadi selalu kita Prinsipnya kayak gini gitu. Kalau mau tempur Siapkan 10 peluru Itu loh. Andai kata yang dibutuhkan dalam injuran atau dalam durasi yang cukup dengan 3 empat puluh kan yang sisa 6 Tapi kan dari 10 ini belum tentu semuanya jitu kan. Hmm. Ada yang meleset kan. Nah itulah warcraft. Jadi terstrategik betul gitu. Ya. Nah itu dia terapkan oleh kami di Bagito dulu gitu. Nah, loh. Jadi kita, kalau mau manggung lebih baik persiapan seluruhnya lebih banyak.
0: Nah ini mau geser ke Bagito nih. Berarti memang. Uh, kalau tadi Bang Mie bilang sebelum uh, bantuin Warkop, uh, Bagito, Bagito sudah ada, tahun 70-an akhir. Terus kemudian setelah lepas dari Warkop, kemudian fokus lagi ke Bagito, Bagito lagi naik. Berarti ada banyak ilmu yang dibawa ya dari ngebantuin Warkop ke Bagito gitu. Sangat, sangat. Apa sangat. yang paling signifikan sehingga... langsung pertumbuhannya luar biasa sampai punya acara sendiri waktu itu kan kalau nggak salah ngisi di variety show macam gebiar BCA kalau nggak salah dulu nggak ada nama grup lawak mas gebiar BCA nggak, nggak pernah nggak ada grup lawak yang lebih besar dari Bagito pada zamannya rata lah itu itu kan lompatnya yeah. signifikan apa tuh kira-kira faktor pembedanya dengan sebelumnya dari dari tujuh an akhir ya yeah. pasti
1: semuanya butuh waktu ya Ji ya butuh waktu dan proses
0: ya hmm. kan kematangan
1: gue juga kan butuh waktu jadi hmm. gue, gue percaya betul silaturahmi komunikasi interaksi dalam pengertian network itu sangat menjadi modal bagi warkop bagi begitu hmm. kalau apa yang dibawa dari warkop sangat banyak hmm. sangat banyak etikul gue itu kalau manggung udah jalan nih didin telat lima 10 menit gitu gue maki tuh gue tuh sangat-sangat diktator dulu hmm. tapi kalau nggak diktator di Bagito nggak jadi karena beda sama warga orang-orangnya hmm. unang telat 5 menit aja gue ya, lu kira lu lucu begitu hmm. Ya? Hmm. Hmm. jadi Bagito itu manggung selalu penutup acara tadi di Hilton, entah di mana dimanapun, jam 10 malam pasti terakhir pokoknya penyanyi udah habis mau penyanyi top kayak apa-apa, pasti Bagito penutup. Hmm. bayangkan loh. jam berapa? jam 10 manggung kita kita habis magrib udah di belakang panggung jadi Wow, karena kenapa? Gua harus tahu siapa yang datang. Datang Bob Hasan, Bob Hasan siapa? Waduh susah ketawa nih. datang Benny Murdan nih, waduh lebih sulit lagi nih. Gitu. Itu kita betul-betul kita pelajari mentu men orang per orang. Kita pelajari siapa dia tokoh-tokoh itu. Kenapa? Kebiasaan begitu kalau manggung ngajak ngobrol sama penonton di depannya. Jadi lebih enak ya. Manggung itu, kalau kita nggak mengenal penontonnya siapa, ketimba hanya penonton kenal kita. Nah, ini pengalaman dari warkop itu yang pertama secara signifikan adalah attitude pasti di bawah Kedua, strategi bisnisnya. Hmm. Bagi toh mengenal persis klausul-klausul kontrak, ya hmm. itu punya punya warkop dikopi paste oleh kita menjadi kontrak. Kita. Kalau dulu kita ketemunya sama tukang sunat. <laughs> kalau manggung disunat, komisinya sekian bagi apa order, kayak gitu
0: <laughs> betul gak, Ji? oh, wow, iya, yeah, iya yeah, yeah.
1: bahkan kalau ditembak orang juga dijanjiin, udah manggung, nungguin sampai okay, malam, nggak ada, nanti aja di mau transfer kemarau kita nggak punya rekening
0: yeah,
1: yeah. ya, jadi dibohongin orang, ngalamin gitu tidak dibayar, ngalamin, tapi begitu kenal Warkop lu mesti diikat dan Warkop Tidak mengenal diskon, kalau perlu memang tidak pantas untuk membayar kita Misalnya Panti asuhan nggak usah bayar Bagi hmm. itu juga gitu Lu SD juga karena Epi Supriyadi yang bayar waktu itu Bapaknya Rama Bima itu SD Ada dua SD yang pernah manggung manggil begitu SD Bakti, orang-orang pajak di Kemangkisan Sama uh -huh. Triguna tuh Itu okay. sih mak-maknya aja yang norak, guru-gurunya Anak-anaknya <laughs> nggak ngerti Gue pernah manggung di SD, di tari kita ditarik tarik ke bawah mana, anak kecil.
0: <laughs> Tapi kalau kita balik lagi ngomongin Bagito <laughs> ya, uh, untuk mem memiliki muatan sospol pada zamannya itu kan datang dengan resiko, ya? resiko yang cukup okay. ini ya, cukup bahaya untuk diambil mengingat semakin terkenal kita, semakin ya. aman biasanya mainnya. Tapi itu nggak ya. kelihatan di Bagito. Ya, Semakin okay. terkenal masih tajam-tajam juga. Kan pasti nah. tersinggung ada. Nah ini ini apa nih dasarnya? Karena Jadi, kan bk pun mesti hidup dari karya gitu kan. Betul. Nah gue mau cerita. Jadi uh, gue kerja sama Warkop itu. Bagus
1: lahir tahun 78. Gue sama Warkop itu kerja tahun 82. Hmm. 82. Diambil Warkop 84. Sampai dengan ketika itu. Meing ya. Dedy sudah sibuk. Ceritanya hmm. gaya-gayanya gue mencoba. menimba ilmu, gue mencoba kuliah lagi. Padahal gue sendiri menjadi kepala studio, menjadi stasiun manager di Radio SK itu. Oh. Jadi jabatan jadi stasiun manager begitu sibuk, begitu mengisi acara bagi di Opor Ayam di SK itu juga begitu sibuk. Hmm. Terus waktu itu gue harus kuliah gitu. Dan kuliahnya kuliah tugas, gue ambil desain interior. Sama si Paris tuh, Paris RM gue satu kelas, satu bangku sama dia tuh. Wow. Gitu. Jadi, nah uh, dari situ kesibukan itu maka gue pamit sama Warkop. Hmm. Mas Casino. Saya udah masuk TV, Mas. Saya nggak sempat lagi ngurusin. Gue tuh sedih banget untuk Undik tinggalin. Apa? Betapa masih banyak ilmu yang gue belum ambil dari Warkop itu. Nah, akhirnya terpaksa, Kasino bilang giliran lu, Dad. Waktu itu. Jadi, mas Kasino sangat-sangat wise lah. Silah giliran lu. Lu maju, Deng. Lu biar jadi raja televisi, biar Warkop jadi raja film. Dia ngomong kayak gitu. Hmm, wow. nah, gue jalan. Tadi, Panji nanya, uh, apa sih yang... Kalau Panjir tadi mengatakan bahwa di era Orde Baru, siapa sih yang berani berteriak? Kecuali Amin Rais mungkin. Hmm. Kalau politisinya. Eh, dari kampusnya. Hmm. Dari kampus ya waktu itu ya. PS hmm. Rendra sudah pasti. Hmm. Reanti Arno. Hmm. Iwan Fals, hmm. Ya kan? Bagito ambil risiko. Dan Bagito, di bakso itu Bagito Show, ngeritik Pak Harto Orde Baru itu di TV yang miliknya anaknya beliau. Namanya Pak Bapak. Dan apa yang terjadi? Nih, setiap bulan kami wajib lapor ke Kodam, membawa rekaman siaran radionya begitu didengarkan di uh, apa? Kepala Penerangan Kodam itu dulu, begitu. Itu sampai kayak gitu. Jadi kita di betul-betul rekaman itu harus dilaporkan isinya apa?
0: Pernah ada kasus terus sampai dipanggil ada yang tersinggung atau kena somasi misalnya? terutama karena kaitannya sama politik ya?
1: Ini uh, di TVRI dulu hmm. waktu bagitu ngelirik Hansip karena Hansip itu ternyata dulu di bawah ke Kementerian Dalam Negeri. Oh. Kementerian Dalam Negerinya Pak Yogi S M hmm. direktur RTVRI-nya uh, dulu Pak Alex Leo kalau tidak salah. Hmm. Dan kami di di apa namanya itu dihukum ya nggak boleh masuk TV itu hmm. uh, selama 2 tahun. sebelum 2 tahun uh -uh. itu dua tahun kita nggak boleh masuk TV dan mereka tanpa alasan jadi gini materinya mau boleh boleh ceritakan boleh boleh adik. boleh banget boleh banget dalam kisah bagi uh, televisi di TVRI itu begitu ceritanya di pos ronda saya kalau nggak salah RT ya di din hansip unang maling hmm, gitu loh nah Didin din nangkep maling dilaporin sama RT bahwa kamu telah melakukan pelanggaran unang mau nyuap kepada Hansip agar dilepaskan tidak laporin polisi gitu loh saya bilang kamu menghina aparatur saya ini disumpah jadi seragam ini nih disumpahnya apa yang pertama kuat begadang ya kan ya kan dan di akrab dengan drum dengan tong coba kalau ada hajatan Hansip yang paling dekat dengan Hansip adalah drum jagain mobil ketika <laughs> baru pentungan nah Kalau kamu menyuap aparat saya, kamu melanggar tiga hal. Pertama, haram hukumnya secara agama. Kedua, kamu telah melakukan pelanggaran hukum menyuap aparat. Ketiga, emang si lu berapa sih? Gitu, dicabut saya. Eh step rt berapa kurang ini gitu loh tersinggung lah tersinggung lah oh gitu potret itu kan ada dari zaman dulu sekarang juga ada kan potret itu jangan kita tidak boleh menafikan nah sekarang mungkin masyarakat relatif lebih dewasa lebih lebih secara empirik kan bisa melihat oh ini kondisinya kayak gini gitu kalau dulu masih kekuasaannya sangat kuat gitu jadi kami di band apa sih namanya di di yang nggak boleh
0: di blacklist
1: Ini dan saya mencoba mencari pejabat TVRI Gus so, nggak ada yang membuka pintu semua saya datang padahal Bagito lagi dibutuhkan siapa yang tanpa Bagito masuk TVRI lagi siapa bang siapa yang pertama adalah Kapuspen TNI dulu namanya acaranya Kameraria coba inget ingat Oh iya tahu
0: tahu tahu,
1: tahu. Uh -uh. itu siapa namanya apa siapalah alah sihaan atau siapa kita gitu, mcj itu yang tentara itu hmm. nah itu minta ke kita hmm. pak kami lagi di blacklist oleh tvri nggak mungkin bapak masa ini kan hankam. yuk coba bapak bicara dengan tvri kebetulan direktur tvri nya direktur tvri Yogyakarta baru ditarik ke jakarta namanya dr ishadi sk oh iya dan beliau adalah orang moderat Jadi makanya waktu begitu ulang tahun keberapa gitu uh, Pak Sadi pernah dapat award dari kita. Hmm. Jadi yang pertama dapat award dari kita Mas Epik Suryadi hmm. karena begitu bisa masuk TV itu empat kali dites oleh TVRI hingga pernah lulus. Dan begitu bisa masuk TVRI itu karena ditulis oleh Kompas halaman depan tahun 85 begitu grup juara lomba lawak simulat kelompok lawak masa depan. judulnya, dipanggil oleh TVRI, dites lah kita dia bilang kalau lucu disiarkan, eh ternyata disiarkan berarti lucu nah, jadi yang nolong kita adalah Kompas waktu itu, Mas Epix, ala, sekarang masih ada wartawan tahun senior yang kedua Pak Ishadi, nah lalu dari hankam, minta kepada director TVRI, kami butuh Bagito, karena Bagito dianggap bisa menghibur, tapi bisa memberikan pesan membawa pesan, pada saat itu gitu loh Jadi tetap kita ngertilik, tapi juga dia ya ya oke oke aja lah pada saat itu. Ya, ya. Jadi sebetulnya Pak Harto tuh nggak pernah marah sama Bagito. Hmm. Karena kita pernah manggung di hadapan beliau, bahkan di rumahnya beliau nggak apa-apa. Putin senang banget. Kita punya pengalaman manggung depan Pak Harto.
0: Biasanya yang di bawah di bawahnya ya, yang yang.
1: Ya, nah, memang memang protokolnya itu. Gitu loh. Jadi. Nah itulah membawa ke TVRI. Dan kita booming lagi di kamera di Aneka Ria Safari, di segala macam acara. Barulah Peter Gonta minta saya ke RCTI tahun 1993. Hmm. Sampai Peter Gonta itu marah sama saya sempat. Mudah-mudahan dia nonton nih, masih inget. Nih. Hmm. Dan dipanggilnya nggak ke Kebun Jeruk. Di Gedung Chandra Asri, kantornya di Selipi. mudah hmm. oh. hampir setengah jam lebih soal harga, gue tuh udah, udah, udah bisnis banget kita gitu, mikir kalau sekian dia karena dulu cuma ada RCTI sama SCTV betul begini-begini iklan satu ini ini itu. sampai dia ngebung nge nge meja gini duk-duk-duk gitu ing lu itu bukan pelawak lu pedagang <laughs> dan akhirnya disetujui kita kontaklah 3,6 miliar gue sebutin ya biar <tuh> jadi inspirasi 3,6 miliar tuh setahun Ya kan? tapi bro denger dulu 3,6 miliar itu tahun 93 dolarnya 2.600 and now oh. 16.000 iya yeah. iya yeah, iya
0: yeah, yeah. tapi kan tetap ya bang
1: diversiasinya kan bisa hampir sama dengan sekarang kan
0: iya luar biasa itu iya uh -uh, artinya nah
1: bagito punya sejarah menembus grup lawak yang punya acara pertama sendiri di televisi
0: Wah. gitu yang bikin gua penasaran bang gue perhatiin banyak pelawak jadi politisi ya gue perhatiin banyak loh apa ya ya kayaknya ada juga di ya gak gue pengen tahu aja karena kan gue waktu itu juga sempat berpolitik dan gue tahu politik itu bukan jalan penuh puja-puji itu jalan penuh caci maki Penasaran aja, apakah memang begitu banyaknya isu yang Bang Miing bahas dalam lawak yang akhirnya membawa keresahan untuk berpolitik, ataukah yang bawa ke politik adalah peluang-peluang lain yang mungkin Bang Miing inginkan, atau nggak ada hubungnya sama peluang, nggak ada hubungnya sama keresahan? Ini cuma satu area baru yang pengen buat ulik. Apa sih sebenarnya pengen tahu gitu, um, terutama dari Bang Miing. Dan apakah di dalam tetap? Ya, yang pertama melawak adalah politik. Ah, oh. uh, yang pertama,
1: yang pertama nih, hmm. ketika Panji juga sama, ketika melakukan research atau atau apapun, this is the politik, gitu. hmm. ini juga siasat, politik is uh, siasat bahasa Arabnya, siasat ya, hmm. bagaimana kita mencari siasat-siasat agar kita mencapai satu tujuan, apa sih tujuannya gitu, efek ger misalnya, berarti kita masih turun dong, masih tahu orang. apa namanya, aspirasinya apa, ya apa yang menjadi inspirasi kita. Contoh gini, ketika Panji berbicara di stand up kemarin tentang regulasi prostitusi, maka ada orang merasa terwakili sama lo. Ada orang yang terwakili dalam pengertian, bisa hanya perasaan, bisa hanya karena ke ke kepentingan, bisa hanya karena profesi dia, karena bisa hanya karena kondisi dan situasi secara uh, psikologis, gitu. bisa aja. Itulah politik. gitu Politik dia dipahami oleh publik secara umum cuma partai, pilkada, pilgub, pilpres, DPR itu politik padahal luas dan politik hanya sebuah media kan alat kan kendaraan kan untuk mencapai tujuan apa tujuannya harus adil makmur dan kesejahteraan orang bodoh jadi pintar itu karena karya politik. orang miskin jadi sejahtera itu karya politik harusnya gitu jadi. Ya, ya. nah tadi pertanyaannya kenapa pelawak yang gue bilang kenapa karena mungkin keterbiasaan kreativitas untuk untuk mencari itu jadi kayaknya ada kesamaan frekuensi di, di alam sana nah tinggal motivasinya apa gue bukan marah sih kalau ketika lima tahun sekali masih orang persoalkan pelawak jadi pak anggota dpr umur gue mau lari ke konstitusi apapun itu tidak ada larangan semua warga negara punya hak untuk dipilih dan memilih right hmm. betul kan ji oke okay. Akan tetapi kitanya yang mesti tahu diri, apakah dalam diri kita ada passion nggak sih tentang politik itu. Lalu motif kita apa? Lalu kapasitas kita apa? Kapabilitas kita apa? Apakah pantas kita ada di sana? Ini menjadi penting, itu namanya kesadaran. Kesadaran. Ada orang ingin menyampaikan, tapi menyampaikannya salah, dia menjadi amsyong. jadi salah juga gitu. Iya kan? Hmm. Tidak sedikit loh. Bukan hanya artis, politisi yang orang partai lama pun ketika duduk di DPR, dia nggak bisa apa-apa, nggak -apa, bisa ngomong apa-apa kok. Karena apa? Karena mungkin motifnya sudah beda. Kalau dia politik dalam konteks politik parlemen, yang ingin dia capai, dia harus punya pesan yang dia bawa. Ada modal perjuangan, gue ingin memperjuangkan apa. Gue waktu itu memilih pendidikan. Karena menurut gue, itu basis dari pembangunan manusia nggak ada kecuali pendidikan. Pendidikan kita belum memenuhi persyaratan dari standar minimum pelayanan saja? Tidak. Makanya itulah gue menolak ujian nasional sampai ke mahkamah agung. Ini orang gitu. Gue betul-betul bekerja di DPR waktu itu. Ingin memperjuangkan gitu. Yang menolak hambalang dulu gue satu orang loh di sana. Ketika lalu terjadi korupsi besar dan sebagainya gitu. Dan gue kalau di DPR tadi, gue datang sama seorang yang bodoh. nggak bisa cari duit. sudah populer di partai. Gitu loh, bodoh lu pasti ngalamin gitu. Iya, ya kan? Nah, jadi kan akan bicara belak-belakan saja. Tapi yang jelas bahwa kita... ...ada orang motif mungkin karena... ...ah, dimanfaatkan oleh partai. Bukan salah artis, partai juga memanfaatkan. Dia bertahun-tahun ngurus partai... ...tapi untuk mencari orang yang bisa lahir populer... ...dia kan nggak gampang. Ribuan pengurus partai, kalau pilkada... ...nyari orang luar dari bupati. Artinya apa? partai gagal melahirkan kader. Ya, ya. gitu loh Begitu Bro. Ya. itu ketika gua masuk ke sana,
0: heeh. Nah, harus dulu. ada
1: pencapaian. Harus ada pencapaian.
0: Hmm,
1: hmm. Makanya gua buktikan. Mudah-mudahan ya pada zaman gue 2009-2014 kan muncul anggota DPR yang latar belakangnya dunia hiburan. Ada Mi Ing, misalnya gue. ada Ria Diyah Pitaloka Rike, Rike. kan lumayan bagus lah, ya bukan lumayanlah baguslah hmm. ada Tantowi Wiyahya, bahkan sekarang jadi diplomat jadi duta besar hmm. ada Nurul Arifin hmm. menurut gue, paling tidak dari 20 dari 18 artis pada saat itu ada 4 yang mewakili artis itu gitu loh hmm. yang 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 paling tidak oh iya nah ini tidak boleh dilihatnya dari latar belakang sangat ini sangat personal gitu sangat tergantung kepada kesen pribadinya hmm. kalau dia tidak punya pemberontakan tidak punya kebiasaan pemberontakan intelektual gitu hmm. di DPR apalagi tidak apa reading habitnya rendah gitu bacanya susah gitu udah wasalam kalau menurut dia kalau di politik karena hmm. apa informasinya day by day itu betul betul harus kita ikutin gitu hmm.
0: Hmm. gitu bro nah uh, karena, karena kalau kita datang dari luar ya bang Miing ya Apalagi sebagai pelawak. Kadang-kadang kita kalau dari luar ngeliat politik, dari luar tuh lucu tuh politik. Ketika di dalam, politik masih lucu nggak menurut Bang Ming? Ketika ngeliat teman-temannya ngeliat kinerjanya, masih bisa merasa politik itu lucu nggak sih ketika di dalam gitu? Dibandingkan ketika di luar. Nah, nah kita jelaskan apa itu lucu agar publik juga tahu. Oke oh, oke okay, okay, boleh <laughs> boleh. jangan.
1: <laughs> ya, <laughs> ya, ya. Oh kata gue lucu dia nggak ngerti lucunya apa. Sangatnya badut gitu. Ya, Loh, ya. Kenapa sih orang kalau ada orang pelawak ada panji show gitu lalu orang tertawa gitu. Gue suka nanya sama orang ngetes nih. Mm -hmm. Kenapa panji lucu? Eh, apa kenapa? Kenapa kamu tertawa? Karena panji lucu. Itu bukan jawaban. Gua bilang kalau lucu udah pasti. Mm. Itu bukan jawaban. Eh mm. ya, kan? Kalau orang ada lawak tertawa kenapa? Lucu mm. bukan jawaban. Kenapa dia ketawa ketika Panji ngomong? Karena dia ngerti. Pulaunya kan itu. Iya. Yeah. ya kan? Kenapa dia ngerti? Karena dia pernah denger apa yang diucapkan Panji. Karena pernah lihat yang diucapkan Panji. Karena pernah merasakan yang diucapkan Panji. Maka dia mengerti. Maka disitulah urat keluar. Lu merasa mewakil. Gitu lucu. Gitu. komunikatif itu, itu baru lucu. Gitu. Nah, sementara orang yang mengatakan dia PR itu lucu, mungkin outputnya dari pemberitaan bisa bisa juga dia bisa menjadi apa namanya pemberitaan yang pemberitaan yang mungkin juga tidak yang sebenarnya. Hmm. Kalau gue sebagai pelawak, sebagai aktor komedi, sebagai pemain dan sebagai sekaligus politisi, ya memang banyak yang lucu. Hmm.
0: Yeah, yeah. Ya kan,
1: lucu itu munculnya karena apa? bisa pertama deviasi kan penyimpangan kan penyimpangan itu apa misalnya <gifat ini> nggak usah pelawak lah bapak kita supaya kita ke depan, kalau nggak tahu tentang kan
0: betul nggak
1: kalau <tid> yang sifatnya penguasaan kayak mastering gitu penguasaan panji nggak bisa ngelawak bahasa Inggris tanpa pernah belajar grammar dan struktur yang benar gitu betul nggak betul nggak bisa lucu nah kurang lebih kayak gitu nah ini menurut gue di dalam itu banyak yang seharusnya mereka lakukan apa yang pernah mereka katakan, gitu. Jadi apa yang dituduhkan oleh publik banyak kepentingan, ya sangat. Ada yang juga nggak, pak, ada juga yang nggak peduli dia, aja ngerti apa yang terjadi juga. Bisa aja dia stafnya membuatkan catatan, lalu bertanya pada pemerintah, pada menteri ketika rapat kerja, lalu bisa nanya dia pergi, buat apa dia nanya? Nah. Gue, jadi kalau anggota DPR kalau tidak sanggup minimal 90% tingkat kehadiran duduk, bukan absen loh ya. beda loh, absen sama duduk
0: hmm.
1: ada yang absen, gua nengok ada nengok lagi udah gak ada, ada itu gak ada jadi yang lu bilang tanya lucu ya itu lucu gitu bagaimana dia bisa mewakili aspirasi masyarakatnya di daerah, bagaimana dia bisa menjawab pertanyaan rakyatnya yang memilih dia ketika dia harus bertanya ketika reses sementara yang reses itu yang dikirim staffnya, bukan dia Ya, Jadi ya. kalau publik mengatakan itu lucu fine, gue bilang masuk akal, ya, masih ada walaupun tidak seluruhnya. Ya, ya, ya. ya kuncinya tidak seluruhnya, maaf. ada gitu. Ya,
0: ya. Bang Ming. gitu bro. Gue minta maaf banget nih. Ini kita udah waktunya nah. panjang sekali, lebih panjang dari rencana. Kayaknya kita mesti udahan. Kapan-kapan kalau gue panggil untuk ngobrol lagi masih mau ya, Bang Ming? Siap bro. Masih banyak. Ntar gue cerita tentang bagaimana
1: gue keringet dingin manggung di depan Pak Harto pertama kali. Aduh, itu dia. Harus ada harus ada part keduanya nih obrolan kita nih. Ya, yang jagain gue di belakang namanya ruang escape, namanya itu yang sekarang Jenderal Sapri Samsudin waktu itu kolonel dia. Waduh gila luar biasa. Oke okay, kita kalau mau gitu. manggung kan eh. kiri melonjor ke depan kanan kiri kanan kiri. Uh -uh. kanan kiri kakinya ada pistolnya bagaimana kita mau ngelawak lucu ngelihat pistol
0: <laughs> gila 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 bang ming kita mesti atur waktu untuk kapan-kapan ngobrol lagi kalau misalkan bang mingnya masih berkenan dan waktunya masih memungkinkan ini ini, ini pemantar buat yang kalau kalau ada part yang berikutnya
1: ya yang menarik adalah ketika begitu urusan juga sama Gus Dur Banser dan Ansor
0: tahun 2000 oh. luar biasa. Oke, okay, oke, okay, fix. Kita akan atur waktunya untuk ketemu lagi. Bang Ming, terima okay. kasih banyak atas kesempatannya. Jaga kesehatan, semoga amin, amin. bulan Ramadhan ini berkah untuk Bang Ming dan juga semoga suasana Corona amin, ini nggak membuat ada dampaknya terhadap kesehatan kita. Makasih amin. banyak ya Bang Ming. Yang
1: terakhir cuma satu, saya bangga sama lo, Panji. Aduh, keren, cerdas.
0: Iya ada great. Aduh. Jauh bagi toh, wow jauh. Kalau bangun Panji kita winner. Enggak lah, enggak lah keren, 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 keren abis tidak, tidak akan ada Panji Pragyi Kalau bukan karena ada bagi itu Enggak dah
1: lah, intelektualnya, wawasannya Netudnya, konyolnya, beraninya Kurang uh, ajar
0: Terima kasih Assalamualaikum Bang Bing Oke,
1: Assalamualaikum Wr